0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Grusel in Ausgabe 23. Geschichte in Books and Sports 24. Schön, dass ihr dabei seid und dabei bleibt, denn es lohnt sich mal wieder. Geschichte ist das eine, Geschichten sind das andere. Und davon haben wir heute einige der der zwar für Geschichte steht in dieser Ausgabe, ist aber auch für eine der Geschichten zuständig, die es zu erzählen gibt. Ich sehe schon, er hat jetzt ganz große Fragezeichen in den Augen. Es ist sein erster Podcast. Hallo, Ralf Langroth.
2: Hallo, ich grüße dich, Christian.
1: Ralf steht in der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste mit der Akte Adenau. Und steht bei einer Agentur unter Vertrag, die Oliver Wurm, der uns das zweite Mal beehrt, bestens kennt, Fragezeichen, weiß-und-blau.de, Ausrufezeichen?
3: Ähm, sag ich jetzt einfach mal ja, ne?
1: Na, ich hoffe, du kennst sie.
3: <lacht> ja, also ich habe nie äh, zusammengearbeitet, aber ich kenne sie natürlich vom Namen, ja. ja
1: Hallo. also, ich bin <lacht> nee, da auch nicht... ich meine jetzt weiß und blau. Also die Geschichte dazu ist ja Uli Potowski, auch bekennender Vielleser, der schrieb mir, Mensch, Christian, kennst du das Buch Monschau von Steffen Kopetzki? Kannte ich nicht. Oliver, das kanntest du aber, Monschau.
3: Das wiederum kenne ich. Der Autor hat bei mir mal genächtigt. Seitdem kenne ich ihn auch gut, weil ich seine Frau gut kenne, aus der früheren journalistischen Jahren, die wir zusammengearbeitet haben. Zwar nicht auf der gleichen Kostenstelle, aber doch im gleichen Verlag.
1: Und diese Frau, die heißt Dorle Kopetzky. Und Exakt. an sie habe ich dann die Anfrage rausgeschickt. Die kam dann zurück mit drei Vorschlägen. Da stand nicht einmal der dabei, Olli, der bei dir übernachtet hat. Der Mann von der Frau, der stand da gar nicht dabei. Dafür stand da Ralf Langroth. Und dann habe ich alles durcheinandergewirbelt und habe mich gefragt, Mensch, wer passt denn noch dazu? Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Unverkennbar. Konrad Adenauer war das, der erste Bundeskanzler. Und mitgebracht hat den, beziehungsweise sogar zugespielt, hat sie ihn gerade, Daniela Tepper. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo, lieber Christian.
1: Daniela, klär uns auf, wo du den Satz von Adenauer her hast und wieso du den in der Lage bist, mal eben hier für diese Audio-Zuspielpremiere bei Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports zu sorgen.
0: Ach, das war ganz einfach. Ich wusste ja, es geht heute auch um die Akte Adenauer und wir sprachen ja darüber, dass äh, das vielleicht auch ganz schön wäre, einen O-Ton oder zwei oder drei von äh, Konrad Adenauer in dem Podcast zu haben. Und dann habe ich gesagt, du, kein Problem, <lacht> suchen wir doch mal was raus, denn ähm, ich habe ja eine lange Radio-Vergangenheit und äh, ehrlich gesagt auch noch eine Radio-Gegenwart und äh, in dieser Funktion habe ich mich dann angeboten, einfach zwei, drei schöne O-Töne von Konrad Adenauer zusammenzustellen und ähm, zur Verfügung zu stellen für diese wunderbare Runde, auf die ich mich sehr freue.
1: Das hat ja schon mal wunderbar geklappt. Daniela <lacht> macht aber nicht nur das. Du bist ein ähnliches Multitalent wie Oliver Wurm. Was machst du alles?
0: Also, um es auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, ich bin Geschichtenerzählerin. Ich habe ja gerade schon äh, gesagt, ich bin alte Radiopflanze, mittlerweile seit 27 Jahren äh, freue ich mich, Radio machen zu dürfen. Ähm, bin hauptberuflich Nachrichtenredakteurin beim Deutschlandfunk mittlerweile, nach vielen Stationen, bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch bei privaten Sendern. Also ich habe irgendwie alles schon moderiert und ähm, auch Nachrichten gestaltet ähm, bei allen möglichen Wellen und Sendern äh, und habe nebenher immer auch andere Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel Theaterstücke geschrieben und auf die Bühne gebracht und ähm, ja, habe darüber einen äh, kleinen Kinderbuchverlag gegründet, den Himmelbau Verlag, den habe ich pünktlich zum ersten Corona-Lockdown <lacht> ins Leben gerufen und ähm, wir haben mittlerweile das dritte Buch draußen, das macht sehr viel Spaß. Ich mache ganz viel Kinderhörspiele auch, also ich arbeite viel mit Kindern zusammen und gestalte mit denen Hörspiele, das macht mir riesige Freude. Also es spielen auch immer wieder Kinder halt eine große Rolle bei allem, was ich so tue. Diese Theaterstücke, die ich mache, die sind auch mit Kindern auf der Bühne und ähm, ich unterrichte auch nebenher noch Stimmtraining und Mikrofonsprechen an der Schauspielschule, das macht auch sehr viel Spaß ja, ich könnte es noch weiter erzählen, aber ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang.
3: Zwei Kinder ich, ich könnte vielleicht ergänzen ganz kurz. Ja, ich bitte. Ich habe es nämlich vorhin gemacht, und zwar Daniela DanielaTrepper.de würde ich jeder Zuhörerin und Zuhörern jetzt mal nahelegen. Da gibt es einen audio wo du deine Lieblingsbücher vorstellst. Das ist so schön. Danke Ich habe das schön. wirklich komplett angehört. Das ist so schön vertont, das freut dass mich. ich richtig Lust auf diese Bücher bekommen habe. Also ja, unbedingt das freut
0: mich sehr. Also Daniela Tepper mit E tatsächlich. Also und Das, das macht ja. überhaupt gar nichts, weißt du? wie viele Leute mit meinem Namen schon äh, Schindluder getrieben haben. Das ist echt lustig. Ey, also da -E den Wurm. Genau, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ich habe auch zuerst gedacht, Mensch, Olli, Olli warum den Namen habe ich irgendwie schon mal gehört? Und dann habe ich natürlich auch gegoogelt und so, aber tatsächlich ist mir dann ein S hinten an das Wurm dran gerutscht, weil ich auch einen Kollegen beim WDR habe, der Wurms heißt. Also das, von daher ist das mit Namen immer so eine Sache. Aber vielen Dank für das Kompliment. Ja, das sind tatsächlich mal einige meiner Lieblings Bücher und ähm, das war mir irgendwie ein Anliegen, das ein bisschen in eine Form zu gießen. Ja.
3: Sehr also schön. War, zum Glück ein Buch.
0: Ja, genau. Ja. Zum Glück ein Buch. Exakt.
2: Ja, apropos Namen. Also, ich werde oft äh, für einen Herrn Kästner gehalten.
0: Ach, das ist auch schön. für mich
2: als Schriftsteller <lacht> natürlich immer ein Kompliment, wenn das kommt. Aber ich wundere mich manchmal. Also, meine Agentur hat mir erst neulich ein Fan-E-Mail weitergeleitet: äh, Lieber Herr Kästner. Jetzt weiß ich nicht, an wen war es jetzt gemeint, an den anderen oder an mich? Ne?
1: Aber da ist natürlich dann, guck mal, jetzt kann ich auch den Verweis auf Ausgabe 8, kann ich dann direkt hier verpacken, wo der Oliver Wurm nämlich auch schon mal bei uns war. Ah nee, du warst das gar nicht mit, mit Kästner, du warst mit einem anderen Buch, mit Kästner war Tobias Kaufmann, aber das nur nebenbei, ihr müsst euch einfach mal da durchscrollen. Äh, Olli, erzähl uns mal, was du alles noch so, also bisher ähnlich wie äh, Daniela, auch so ein, so ein Multitalent über ein verstecktes Talent vom Ralf, das sprechen wir gleich, da habe ich jetzt schon Spaß dran. <lacht> aber, Bin gespannt, <lacht> ja. <lacht> aber Olli, äh, erzähl du erstmal, was du da so alles auf die Beine stellst. Also wenn die Leute jetzt nachhören wollen, können sie natürlich alles nochmal selber nachhören, aber ich finde es dann halt äh, immer spannender. Außerdem, äh, meine Freundin hört das ja immer und bevor ich jetzt erzähle, dass ich bei der Vorbereitung, mich auch in die Stimme von Daniela verliebt habe. Erzähl du lieber.
3: Ja, vielen Dank. Ja, man kann es eigentlich relativ leicht zusammenfassen, dass ich nach dem Sportstudium und jeweils fünf Jahren bei Springer, bei Sportbild und später in der Milchstraße bei der Zeitschrift Max danach mich selbstständig gemacht habe. Und seitdem eigentlich, sofern das möglich ist und in 99 Prozent der Fällen ist es mir bislang gelungen, nur noch Dinge mache, die mich selber begeistern, die mich selber so durchs Projekt tragen? Und man sagt ja mal, man hat keine Arbeit mehr, wenn man jeden Tag gerne arbeitet. So ist es leider nicht. Es ist immer noch viel Arbeit. Es kostet viel Kraft, die Dinge umzusetzen, weil ich meistens auch die verlegerische Verantwortung übernehme, das Marketing selber mache, aber dadurch auch natürlich immer mit neuen wechselnden Teams einfach. Äh, wunderbare Kooperationen hinkriegen kann. Und das äh, Spektrum zieht sich wirklich von Fußballmagazinen zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder zu besonderen Fußballspielen der Vergangenheit. Geht dann über das Grundgesetz als Magazin, was wir 2019 an den Kiosk gebracht haben. Und äh, zu aller Überraschung, bis auf uns, wir haben wirklich immer dran geglaubt, ein Bestseller geworden ist. Ähm, über das Neue Testament, was wir gerade eben ähm, auch in der gleichen Form schwer lesbare, schwer konsumierbare Texte in ein Typo-Gewitter und ein schönes Design zu verwandeln, so dass man wirklich Lust hat, darin zu blättern. Auch das Neue Testament gibt es als Magazin, liegt ganz aktuell am Kiosk. Und der Weg wird mich jetzt äh, auch in diesem Jahr noch zu Projekten führen. Da geht es von Gedichten bis hin zur Bundeskanzlerin. Ähm, Dinge, die mir so über den Weg laufen, Gedanken, die mir so in den Kopf Kommen versuche ich in Medienprodukte dann umzuwandeln, meistens Print, aber nicht immer.
1: Ach, dann an dieser Stelle dann mal passender Hinweis, es gibt ja noch diesen Ableger Media Sports, da ist Olli dann auch zu Gast, da redet er dann irgendwann mal ausführlich über all diese Projekte, ähm, was mir jetzt wieder passiert ist, ganz krass. Ähm, also, Autoren melden sich ja tatsächlich. Ach so, Daniela, übrigens, sind nur Bestseller-Autoren hier, ne? Und Autorinnen. Nee, klar. Ah, doch. Ja, also, Christine Brandt, Ursula Poznanski, äh, Strobel, mhm. Winkelmann, Klich. Entweder Super. sind sie schon Bestseller-Autoren. Oder, oder werden es. Das so hatten wir auch war. schon. Die werden es, auch wenn sie hier waren, in dieser kleinen, süßen, schnuckeligen Sendung. Und jetzt habe ich äh, vor lauter Lobhudelei auf mich, jetzt habe ich den Faden doch glatt verloren. Olli, Ach, was Mensch. wollte ich jetzt? Was? Ach so, ich war, ich wollte, das muss ich. Nein, ich schneide es nicht raus. Ich kann das gar nicht. Hm. Nein, ich wollte darauf hinaus, äh, bei Books and Sports schrieb mir dann heute ein Autor tatsächlich. Äh, ja, bei Fußball kann ich nicht reden. habe ich gesagt. Also, das Ding heißt ja Books and Sports. Wir reden ja, wenn, dann, auch über Sport und nicht jetzt immer nur über Fußball. Äh, deshalb, Olli, du hast jetzt auch gerade den Fokus viel, wenn es um Sport ging, auf Fußball gelegt. Neben der Europameisterschaft erwartet uns ja auch noch ähm, Klammer auf, ich weiß nicht so recht, ob ich sagen soll, leider Gottes, Klammer zu, äh, Olympia beziehungsweise die Olympischen Spiele. Hast du auch was im Köcher, oder?
3: Da habe ich äh, was ganz Tolles im Köcher sogar. Und wenn ich da vielleicht ein bisschen weiter ausholen darf, ich werde nicht ewig reden, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe natürlich ein großes Netzwerk. Lass mich Netzwerk. kurz
1: dazwischen gehen. Du darfst, mhm. du darfst ausholen, <lacht> weil danach Holt der Ralf <lacht> über einen super Typen aus, wo er noch gar nicht weiß, dass ich den anspreche.
3: Sehr gut. Also, ich ähm, verfüge natürlich über die vielen Jahre in diesem Job, äh, wo ich schon im Sport unterwegs bin, ähm, auch über ein großes Netzwerk abseits des Fußballs. Und ähm, die sind aber auch teilweise Leser meiner Fußballmagazine. Und einige, wirklich einige, nicht äh, ein Einzelner oder eine Einzelne. Kamen auf mich zu vor ungefähr zwei, drei Jahren, zweieinhalb Jahren und sagten, kannst du nicht das, was du mit dem Fußball veranstaltest, nämlich so liebevolle, dramaturgisch spannende, ähm, tolle Blättererlebnisse, Printmagazine, ähm, was du sonst bislang nur zum Fußball machst, mal zu den Olympischen Spielen machen. Weil diese Sportlerinnen und Sportler, und das kenne ich noch aus meiner Zeit bei Max, wo ich selber ein Übeltäter dieser Sorte war, werden natürlich nur alle vier Jahre kommen Sie in den Fokus, treten Sie auf die großen Bühnen. Dann ruft der Playboy an, ob die schönsten Frauen sich nicht ausziehen können. Dann wollen die Spiegelleute vielleicht eine Hintergrundgeschichte machen vom, von dem, vom Trainingsvorbereitung Dann äh, kommt für kurze Zeit das Scheinwerfer des Fernsehens und danach ist das Licht wieder aus. Und dann habe ich erst gesagt, okay, das ist schon echt schwierig, weil ich alles selber finanziere. Gibt es dafür überhaupt einen Markt? Und dann fand ich aber diese Anregung so stark, dass ich gesagt habe, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Dann gehen wir auch verlegerisch ins Risiko und kommen eben nicht wie alle anderen kurz vor Olympia mit einem Magazin, sondern beginnen schon in einer Zeit mit einer Serie, ein serielles Magazin zu entwickeln, was dann mindestens dreimal kommt bis zu den Olympischen Spielen, wo wir, ja, wenn man so will, so eine Print-Netflix-Geschichte gemacht haben. Wir haben uns 20 Sportlerinnen und Sportler und Teams ausgesucht, und haben ihre Geschichte begleitet. Das erste Heft ist genau ein Jahr vor den Olympischen Spielen in, erschienen, nämlich im Juni 2019. Haha, ha. sie sollten natürlich im Juni 2020 stattfinden. Corona kam dazwischen. Dann durch die Verschiebung haben wir uns aber nicht aus dem Tritt bringen lassen und haben Heft 2 dann im Oktober letzten Jahres gemacht. Und jetzt äh, kommen wir mit Heft 3 an den Kiosk und haben uns da wirklich einiges einfallen lassen. Ich denke mal, das werden ganz besondere Spiele, sehr heruntergedimmte Spiele natürlich werden, ähm, die aber möglicherweise auch eine Kraft entwickeln können, nämlich ähm, ja, die Werte des Sports wieder bewusster werden zu lassen. Und deswegen gehen wir überhaupt nicht marktschreierisch an das, an den Titel, mit dem Titel an, das, an den Kiosk, sondern wir kommen mit fünf verschiedenen Covern, auf denen jeweils nur der Teil eines olympischen Rings zu sehen ist und jeweils ein olympischer Wert, nämlich Vielfalt, Respekt, Solidarität, Teamwork und Fair Play. so werden die bundesweit am Kiosk liegen und wenn man alle fünf kauft, es ist aber immer der gleiche Inhalt, von daher reicht es, wenn man eins kauft, aber am Kiosk werde ich äh, einige Positionen so buchen, dass wenn man alle fünf zusammenschiebt, ergeben sie zusammen die olympischen Ringe und ich glaube, dass wir, dass wir es geschafft haben, diesen langen, langen Weg dieser Athletinnen und Athleten, der ihr bei den bei allen jetzt fünf Jahre lang ist, aber bei vielen eben auch ein Leben lang, sich für diesen Sport aufzuopfern in An- und Abführung. Sie machen es ja jeden Tag auch gerne. Das zu begleiten, ihnen eine Bühne zu geben, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Feedback jetzt schon auf die Strecken, die wir geschossen haben, die Fotostrecken, auf die hintergründigen Geschichten, die wir recherchiert haben, ist jetzt schon richtig, richtig toll. Und ich würde mir wahnsinnig freuen, wenn es auch im Kiosk ein Erfolg wäre. Und das ist ab 1. Juli am Kiosk und wir strahlen, glaube ich, aus, am 25. reden wir jetzt miteinander. Das heißt also, am 23. seit zwei Tagen ist es auch online zu haben. Letzter Satz, letzte Meldung, 2020-Magazin.de. Da gibt es das Heft und es ist wirklich voll mit tollen Geschichten und viel, viel Leidenschaft. Auch von uns, aber natürlich auch von den Sportlerinnen und Sportlern.
1: Klingt gut. Marketingtechnisch habe ich jetzt gedacht, Mensch, wenn du sagst, steht in allen das Gleiche drin, ist das jetzt nicht so schlau. Daniela, was sagst du als... Ich finde das
0: super. Ich schneide mir hier gerade so viele Scheibchen ab <lacht> als an Ideen, <lacht> weil ich bin ja quasi Neuverlegerin und ich glaube, Olli, ich kann so viel von dir lernen. Das ist echt großartig. Ich finde das total gut. Also auch wenn der Inhalt gleich ist, aber allein schon, das wird ja auch Sammlerwert haben ab einem gewissen Punkt, sage ich mal. Und gerade die Olympia-Gemeinde, die ist ja Total begeistert, ähm, also zumindest die, die so, ich sag mal, ähm, da richtig mitgehen und mitfiebern und diesen olympischen Geist auch äh, verstehen und <lacht> und da auch dementsprechend begeistert die Spiele ähm, als Zuschauerinnen, Zuschauer im Fernsehen oder auch im Radio begleiten oder per Podcast oder wie auch immer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, dieses Magazin echt Sammlerwert haben wird eines Tages und ich würde mir auf jeden Fall alle fünf kaufen. Also ich also habe mir Sport... Ja, ich habe mit Sport die, normalerweise nicht so wahnsinnig viel am Hut, aber olympische Spiele begeistern mich immer wieder. Also, also als Verleger schufallig. und
3: Herausgeber von, von Printmagazinen muss man natürlich der Realität ins Auge äh, sehen, dass es durchaus eine Printkrise gibt und dass wir natürlich nicht im hohen sechsstelligen Bereich am Ende Hälfte verkaufen werden. Aber es gehen wahnsinnig viele Leute an Schaufenstern entlang, die an Bahnhöfen sind, an Flughäfen, an, in den großen Einkaufszentren. Und ich habe immer für mich schon diese Option auch als eine Option gesehen, um so etwas wie eine Botschaft in die Welt zu tragen. Auch wenn nicht jeder das Magazin kauft, der vorbeigeht, so nimmt er doch etwas auf und mit und wahr. Und wenn er diesmal die Werte, die ich vorhin vorgetragen habe, so im Vorbeigehen mitnimmt, dann nimmt er das vielleicht auch mit in den Alltag. Respekt, Solidarität, Teamgeist, Vielfalt. Und so habe ich es auch beim Grundgesetz. Ja, und so habe ich es auch beim Grundgesetzmagazin natürlich genutzt. Wir haben sehr, sehr viele Schaufensterplatzierungen bekommen seinerzeit. Und dort stand eben ganz groß auf der Seite 1, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da haben wir auch viele Hefte verkauft, aber viel, viel mehr Leute sind jeden Tag möglicherweise auf dem Weg zur Arbeit immer am gleichen entlang gegangen, wo dieses Heft stand und wo diese Botschaft stand und das ist ein Wert an sich und insofern macht die Idee mit den fünf Covern tatsächlich auch Sinn, aber es ist natürlich auch wichtig und deswegen habe ich es auch so betont, den Leuten zu sagen, es unterscheidet sich wirklich nur durch den einen kleinen Aufdruck vorne drauf, welches Wort sozusagen draufsteht und der kleine publizistische Gag, dass alle fünf zusammen dann die Ringe ergeben, ist natürlich nochmal ein schöner PR -Gag
1: auch. Ja. Und jetzt Hoffnung, weiß Ralf, der Einzige, der von uns jemals, äh, oder nein, das äh, stimmt ja nicht, die Daniela kriegen wir auch noch in die Spiegel-Bestseller-Liste, aber der, der gerade aktuell drin steht, jetzt weiß Ralf auch endlich, was dieser Hashtag Books and Sports zu sagen hat, wir leben hier den olympischen Gedanken, Ralf, dabei sein ist alles.
2: Ja, ich bin dabei.
1: <lacht> das, <lacht> Ähm, Olympia, hatte ich das jetzt irgendwie äh, gepackt oder das Konstrukt oder was heißt das Konstrukt? Das Produkt, diese, diese überragende Idee, die dahinter steckt?
2: Äh, Olli Bombs Idee ist eine sehr gute Idee, vor allem auch das Grundgesetz, das er, also das schon vorhandene Produkt von ihm, äh, finde ich sehr, sehr interessant, weil ich ja noch eine Nebeneigenschaft als Vorjurist habe und äh, Verfassungsrecht immer sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Und das finde ich wahnsinnig, so ein Projekt zu stemmen. Das ist eine irre Idee, und das dann wirklich auch hinzukriegen und dass das dann auch äh, läuft. Ähm, ich hätte wahrscheinlich gesagt, nein, das geht nicht. Das <lacht> lesen nur Jurastudenten, ja. Also äh, klasse, Respekt.
3: Ja, und vor allen Dingen war das Argument natürlich: Gibt es darüber kostenlos zum Download? Gibt es auch überall äh, kostenlos zu bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung? Ja dort oder so, genau. Ja, genau, aber dort habe ich es ja eben auch bestellt, weil ich mal wieder darin lesen wollte und bin halt eingeschlafen mehr oder weniger. Also mir taten die Augen nach zehn Minuten weh und ich habe gesehen, man muss so eine, so einem Text einfach im Jahr 2019 war es da, eine andere Bühne geben, wenn die Möglichkeiten da sind. Und äh, Magazingestaltung, das können wir, mein Designer-Kollege Andreas Kolleritsch und ich. Und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen das mal und, und geben wirklich Sätzen eine Bühne. Die die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist halt bei uns eine Doppelseite und nicht kleingedruckt in acht Punkt, wie jeder Satz aus äh, dem Finanzwesen gleichgestellt.
2: Ja, okay. den, den ich noch mit Textmarker dann in meinem, in meiner alten genau. Taschenbuchausgabe lesen musste, richtig.
1: Ich habe ja vorhin mal über Supertypen gesprochen, Olli, den hast du jetzt gar nicht erwähnt, dass äh, zum Beispiel, aber das machst du wahrscheinlich hinten dann beim Buchtipp, beziehungsweise gleich, zum exact. Beispiel ja. steht äh, da ein großer Artikel von Dirk Nowitzki drin, ich wollte doch unbedingt diese Überleitung zum Supertypen haben. Denn Ralf hat auch über einen Supertypen geschrieben. Die Rede ist von Jerry Cotton. Endlich habe ich mal jemanden im Podcast, der jerry Cotton bücher geschrieben hat. Ralf, wie kam es ja. dazu?
2: Wie kam es dazu? Ich war jung, ich war hungrig, ich hatte Jura studiert und hatte mir gedacht, du machst jetzt mal was anderes. Ich wollte immer schon schreiben. Und ich hatte Kontakte zum Bastei lübbe verlag Damals noch in Bergisch Gladbach, heute in Köln, also dem Verlag, in dem Jerry Cotton erscheint. Also äh, der Cheflektor vom buster lippen verlag hat er mich angesprochen und ich habe mir gedacht, versuch es einfach mal. Habe mein erstes Heft noch geschrieben, <lacht> da war ich offiziell noch ein bisschen Rechtsreferent da, also so so unterm Schreibtisch sozusagen, habe ich schon mal ein bisschen äh, studiert und äh, New York-Reiseführer gelesen und Stadtpläne und solche Dinge. Und dann ging das los und es lief so gut, dass ich das so zwei, drei Jahre lang äh, hauptberuflich gemacht habe. Und damit konnte man durchaus sein Geld verdienen und seine ersten Schreibübungen äh, vollführen. Oh, zwei, drei Jahre heißt, wie viele Bände hast ich du da dran, geschrieben? Ich, ich habe verschiedene, ich habe ich hab Jerry Cotton geschrieben, aber auch noch andere Serien, also auch noch Western und Tracker-Romane und und, und Gruselromane. Bei Jerry Cotton waren es so ungefähr zwei Dutzend Hefte und nochmal so so ein Dutzend Taschenbücher.
1: Olli. Der Ricottengeste mit. Ich sehe den roten Jaguar. Ich sehe Phil <lacht> und äh, ich sehe geile, entschuldigung, ähm, schöne Frauen.
3: Ich, ich habe es tatsächlich nie gelesen, aber werde mir jetzt alleine schon, weil ich jetzt in einer Runde mit jemandem sitze, der es geschrieben hatte, aus lauter Interesse schon lesen.
1: Daniela, Daniela ja. ist schon, raus. Daniela nein, nein, ist schon ich bin, raus. ich überlege
0: gerade, also ich weiß, meine, meine Mutter, die hatte früher da einige von im Regal stehen, das war auch, sie ist eine sehr begeisterte Leserin und ich habe mich da irgendwie immer drum gedrückt, ich weiß nicht warum, ich habe eigentlich alles gelesen und weggelesen, was mir in die Finger kam, aber Jerry Cotton tut mir total leid, Reif, da bin ich die, die falsche Ansprechpartnerin, weil ich das nie gelesen habe. Aber ich werde es nachholen.
2: Macht <lacht> ich ja verspricht. nichts, für mich auch schon 25 Jahre her. Aber ja. ähm, es hat es hat Spaß gemacht. Ich war ich war damals selber Fan. Ich habe auch die Filme gesehen. Ich liebe die die tolle Musik von Peter Thomas. Mhm. Äh, und ja, es war so ein bisschen was 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 leicht von der Hand ging, die Hand ging, was Spaß machte und ja, ist doch super gelaufen ist. <lacht>
1: Ihr merkt, wir haben noch viel zu besprechen, natürlich auch über ihn den wir eben schon mal gehört haben und der sie jetzt beantwortet. Die Schicksalsfrage. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die
0: Freiheit.
1: So wollte ich immer schon mal wiederkommen. Mit dem Raketen-Countdown. Ralf Langroth, Autor von Adenauers Akte. Jerry Cotton-Autor. Und, du wirst uns immer sympathischer, oder vielen Fan vom Raumschiff Orion. Ja,
2: ich war knapp vier Jahre alt, also noch nicht ganz, als das ausgestrahlt wurde. Und da mein Papa großer Science-Fiction-Fan war, durfte ich jeden Samstagabend um Viertel nach Acht mit ihm vor dem Fernseher sitzen und mich wundern und gruseln und alles Mögliche und es hat mich gepackt und eigentlich nie wieder losgelassen. Also mein Papa musste mir dann auch, weil es ja nur sieben Geschichten gab. Nachher gab es ja noch 145 Romane, die ich natürlich alle gelesen habe. Aber also mein ich dachte, Papa hat zu so geschrieben. Na, das. Äh, ich habe das große Raumschiff Orion Fanbuch geschrieben. Das war mein erstes Buch. Uh, nee, mein Papa hat mir dann nachher halt beim gehen immer statt Märchen oder sowas, musste mir immer neue Geschichten vom Raumschiff Orion erfinden. So Raumschiff Orion auf dem Dinosaurierplaneten erinnere ich noch und, und solche Sachen eben.
1: Olli hat schon viel gemacht, aber mit äh, ob er schon mal was mit Raketen am Hut hatte, ich habe es ja schon gesagt, das erfahrt ihr dann bei Media and Sports in Ausgabe 12, das dauert noch ein bisschen. Ähm, aber jetzt erfahrt ihr erstmal, wo dieser Countdown gerade herkam, den wir gehört haben. Und äh, den uns Daniela eingespielt hat und was alles so dahinter steckt, hinter diesem kleinen Raketenmännchen.
0: Ja, also ich bin übrigens äh, ein ganz großer Fan auch von Science-Fiction-Serien, äh, die mit dem Weltall zu tun haben aller Art. Also ich mag zum Beispiel Star Trek und Star Wars. Also das ist ja ähm, eigentlich eher selten, das ist wie, keine Ahnung, als wäre man gleichzeitig Fan von... Bayern, München und dem ersten FC Köln oder so, also sage ich jetzt mal als Fußball-Nicht-Kennerin, aber ich finde beides toll und ähm, mich fasziniert alles, was irgendwie mit Weltraum zu tun hat und diesen Countdown, den ihr eben gehört habt, ähm, das ist ein Teil eines äh, Hörspiels, das ich mit Kindern gemacht habe, der Raketenjunge Oskar und der kleine Stern. Das haben wir zu Weihnachten produziert mit zwei Sechsjährigen und einem Vierjährigen und äh, einem erwachsenen Sprecher, der den Weihnachtsmann gesprochen hat. Und ähm, ja, also aus diesem Hörspiel, das war eigentlich mehr so eine Spielerei, die wir gemacht haben im Zusammenhang mit meinem Kinderbuchverlag Himmelbau. Ähm, da gab es eine Podcast-Reihe ähm, in, in, in der Adventszeit und da ist eben auch dieses Hörspiel entstanden und aus diesem Hörspiel heraus haben wir beschlossen, wir werden ein Buch draus machen. Und fassen das ein bisschen weiter, ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe überlegt, wo könnte denn der Raketenjunge Oscar, der mit seinem Opa eine tolle Rakete gebaut hat, mit der er halt in der Weltgeschichte rumfliegen kann, wo könnte der denn so hinfliegen? Und dann ist mir wie durch ein Wunder eine Geschichte vor die Füße gefallen, dass es nämlich in unserem Sonnensystem einen neunten Planeten wohl gibt, der wahrscheinlich in diesem Jahr entdeckt wird. Der, ähm, also Pluto war ja mal der neunte Planet, der ist aber, ich glaube 2006 war das, degradiert worden zu einem Zwergplaneten. Seitdem hat unser Sonnensystem nur noch acht Planeten. Und äh, dieser neunte Planet, der ist aber wohl der muss existent sein, weil viele Phänomene in unserem Sonnensystem nicht anders erklärbar sind. Und dieser Planet ist deswegen nicht sichtbar, weil er einfach wahnsinnig lange braucht, um die Sonne zu umrunden und sich immer im Schatten von irgendeinem anderen Planeten befindet. Also das ist äh, total spannend, was dahinter steht. Also lassen wir den Raketenjungen Oscar aufbrechen, um diesen neunten Planeten zu finden. Das ist unser nächstes Buchprojekt. Ähm, ursprünglich war das geplant für dieses Jahr, aber ehrlich gesagt äh, habe ich ein bisschen unterschätzt, was alles so dahinter steht, wenn man einen Verlag gründet, nämlich, dass es nicht damit getan ist, schöne Bücher in die Welt zu setzen, sondern der Welt auch zu erzählen, dass man schöne Bücher in die Welt gesetzt hat. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit und marketingtechnisch ähm bin ich nicht mehr ganz alleine ähm, im weiten Himmelbau-Universum, sondern wir sind mittlerweile sechs Frauen im Alter zwischen 23 und 58, die halt in verschiedenen Lebensphasen stecken, Kinder verschiedenen Alters oder noch keine Kinder haben oder schon Enkelkinder haben und äh, einfach viel Spaß daran haben, Kinderbücher mit mir zu gestalten und auf die, auf den Weg zu bringen. Ja, und ähm, wir haben halt beschlossen, wir machen jetzt das, was wir schon haben an Büchern, vernünftig und bringen das nochmal anders auch an den Mann und an die Frau und an den Großen und an den kleinen Leser. Und an viele Familien, die hoffentlich ein großes Herz haben für gut gemachte, nachhaltig produzierte Kinderbücher in Deutschland produziert, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Entschuldigung, das ist der Werbeblock, <lacht> habe ich es schon erwähnt. Und ähm, wir haben halt drei Bücher gemacht bisher. Das dritte ist gerade frisch erschienen, heißt Die Kindergärtner und ähm, handelt von zwei Jungs, ähm, die auch so in dem Kindergartenalter sind, vier und sechs Jahre alt und die total gerne mit ihrer Oma abenteuerliche, fantasievolle Geschichten erleben im Garten und draußen. Und ähm, die gibt es tatsächlich, die beiden Jungs. Und es gibt auch die Oma, das ist allerdings tatsächlich auch die Uroma der beiden. Und wir haben die begleitet ein Jahr lang per Blog und Podcast und haben natürlich auch Audiomaterial gesammelt. Und äh, da ist jetzt letzten Endes dann ein Buch draus entstanden. Da steckt ganz viel Arbeit, ganz viel Herzblut drin, ganz viel Liebe und eigentlich eine... Familiengeschichte über vier Generationen, die noch mit ein bisschen Mary Poppins mäßigem Zauber dekoriert ist, sozusagen. Und wenn ihr mögt, würde ich euch gerne mal einen Teil ähm, vorspielen aus der Gartensafari, die ähm, Felix und Mattes, so heißen die beiden Jungs, mit ihrer Oma im Garten erleben. Ähm, das ist ein Teil von unserem Podcast auch und äh, das würde ich gerne mal einspielen, wenn es recht ist.
1: Schlangen sein oder einer von den Helikoptern?
0: Nein, Möhren. Möhren sind Schlangen?
1: Ich mache die Arabischlange.
0: Gibt es eine Arabischlange? Ja. Oder eine Kohlrabischlange?
1: Eine, eine Arabischlange, nee, die ist ja dicht ist. Das die ist die dichteste Schlange, die jemals da ist. Mhm. Der Rabarber kann die Ohren von Elefanten sein. Die Himbeeren, die sind wie Schildkröten, der Panzer von Schildkröten. Stimmt, voll die coole Idee.
0: Die Himbeeren an sich, ne? Die nie können sie können schlang sein. Ja, also das ist nun mal ein kleines Beispiel dessen, wie wir im Himmelbau arbeiten mit Kindern. Also, ich ähm, bin ja eine alte Radiofrau, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und äh, Nenn das, das Alt mal zu. Da, eine Mittelalter, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich ein großes Fabel für das Medium Audio. Ähm, deswegen finde ich es auch ganz toll, lieber Christian, dass du hier diesen wunderbaren Podcast machst. Äh, weil Podcast natürlich auch ein tolles Medium ist. Und ich habe mit ähm, den Kindergärtnern eben auch diesen Podcast ein Jahr lang gemacht ähm, mit den beiden Jungs vier und sechs Jahre alt und habe die auch immer wieder ähm ja, damit beglückt, dass ich ihnen das Mikrofon unter die Nase gehalten habe. Ich glaube, sie fanden es nicht immer ganz so super toll, aber meistens hatten sie sehr viel Spaß. Und dabei ist eben unter anderem auch dieses ähm, Gartensafari-Stück entstanden, wo die Jungs sich halt überlegen, welche Pflanzen könnten denn Tiere sein und wie sehen die denn aus? Und ähm, ja, das ist ein Beispiel von vielen aus unserem Buch, aus dem Neuen, ähm, wo die Kinder einfach viele Abenteuer draußen erleben und das mit ganz viel Fantasie verknüpfen. Ist. Also was eben nicht nur in Anführungszeichen ähm, mit den Realitäten, die wir so sehen und allem, was zwischen Himmel und Erde sozusagen sichtbar ist, zu tun hat, sondern auch mit vielen Dingen darüber hinaus und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir im Himmelbau einfach ähm, ja, Neue Welten uns erschließen durch Fantasie und durch Fantasiereisen auch, die wir dann eben auch häufig mit Kindern zusammengestalten. Ähm, wir produzieren nachhaltige Bücher. Nachhaltigkeit ist mir auch wichtig, weil wir betrachten uns schon so als Familienbuchverlag und ähm, wenn man das den Gedanken zu Ende denkt, dann ist es einfach nur folgerichtig, dass man sagt, okay, wir möchten gerne nach höchsten Standards ökologischen und äh, sozial nachhaltigen und ökonomisch nachhaltigen Standards produzieren. Und das kann man ehrlich gesagt fast nur ähm, ja in Deutschland tun. Also jedenfalls habe ich das bisher äh, nicht anders hinbekommen, sozusagen günstiger im Ausland mit diesen hohen Standards ähm, Bücher produzieren zu lassen weil ich gerne den blauen Engel hinten auf dem Buch äh, haben möchte. Und das war ein großer Kampf. Also allein dafür habe ich ein halbes Jahr lang <lacht> ähm, ein bisschen kämpfen müssen, dass wir eben dieses Zertifikat bekommen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Außerdem passt der blaue Engel natürlich super in den Himmelbau, weil das äh, ist einfach, gehört da rein. <lacht> das,
1: lass uns kurz für... Jetzt kommt der typische Männerspruch für alle Männer, die nur den gelben Engel kennen. Letzte Woche mit der Vespa abgeschleppt worden. Vielen Dank nochmal. Äh, kurz einmal alle mitnehmen, sage ich auch im Coaching immer, setzt nicht zu viel voraus, der blaue Engel. Wer ist das oder was ist das genau für ein Zertifikat?
0: Also der blaue Engel ist ähm, eins der ältesten ähm, Umweltzertifikate, eins der ältesten Umweltsiegel, die es in Deutschland gibt. Gibt es nämlich schon seit 1978. Und äh, der blaue Engel wird an besonders äh, umweltschonende Produkte und ja auch Dienstleistungen vergeben und ähm, also da muss man zum Beispiel, es darf nur Recyclingpapier sein, das nach bestimmten Richtlinien produziert wurde, ähm, die Druckfarben müssen bestimmten Richtlinien entsprechen, die Betriebe, in denen gedruckt wird, müssen auch bestimmten Richtlinien entsprechen und die größte Herausforderung für uns war, eine Druckerei zu finden, die mit einer Buchbinderei zusammenarbeitet, die beide blauer Engel zertifiziert sind und blauer Engel zertifiziert qualifizierte Produkte zur Verfügung stellen. Das ist ein Riesenakt gewesen, mit dem ich so nie gerechnet hätte. Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was diese Verlagsarbeit drumherum so, ich sag mal, äh, mühsam macht. Es ist natürlich auch schön, weil man lernt total viel Neues. Ne? Ähm, also das alles wusste ich zum Beispiel vor ein paar Monaten noch nicht, wie kompliziert das sein kann, so ein Siegel zu kriegen. Aber jetzt haben wir es und jetzt äh, trage ich das stolz vor mich her. <lacht>
1: Und wir merken alle mit, 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 welcher Leidenschaft, mit welcher, mit welcher Liebe du daran gehst. Ralf, bist du manchmal froh, dass du dich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen musst und dich jetzt nur in Gänsefüßchen auf Schreiben konzentrieren kannst? Du,
2: das ging mir gerade durch den Kopf, als ich dann hier dazu hörte, also so,
1: so begeistert sie davon ist.
2: Äh, ich bin eigentlich froh, dass ich das alles an meinen Verlag äh, oder an meine Agentur delegieren kann und äh, tatsächlich äh, mich nur auf Schreiben konzentriere. Am Anfang meiner Karriere äh, habe ich mich ja noch selber gemanagt, oder wie man es sagen will. Also da hat mir dann mein Jurastudium doch einiges geholfen, aber äh, auch da bin ich froh, dass diese ganzen Geschichten wie Verhandlungen mit dem Verlag die Agentur übernimmt und dass ich dann nur so das Endergebnis mitkriege.
0: Ja, ich beneide dich an der Stelle tatsächlich ein bisschen.
1: <lacht> aber da verlässt
3: ich ich Eigentlich auch, aber eigentlich auch nicht, wenn ich das sagen darf. Also bei mir ja. ist das Verhältnis nämlich auch so, 20 Prozent ist eigentlich Inhalt, Kreation, Schreiben, das Heft zusammenbauen oder das Magazin oder die Serie. Und der Rest ist tatsächlich Vorarbeit, ähm, Vermarktung, Vertrieb. Aber irgendwie ist es auch toll, weil man in alle... Produktionsschritte dann auch so Einblick bekommt und dann auch sich dann fürchterlich aufschlaut dabei quasi überall auch mitreden kann. Und ja. am Ende macht es mir auch total Spaß, in der Druckvorstufe dann mit den Druckern tatsächlich über Dinge zu reden, wo die sagen, der macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Also es gehört auch irgendwie so zu so einem allumfassenden Berufsbild dann dazu bei mir.
0: Total. Das gebe ich dir absolut recht, Olli. Aber ähm, das, ehrlich gesagt, bin ich da reingestolpert wie also total naiv. Ich habe halt gedacht, ich mache mal ein Verlag, so, weil ja, ich wollte halt machen, einfach machen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich wollte halt Kinderbücher machen, so wie ich mir das vorstelle, ohne dass mir ein Verlag, ein Verleger, ein Lektor, eine Lektorin, wer auch immer, reinredet, mir eine Illustratorin oder einen Illustrator an die Seite stellt und sagt so und ihr beiden macht mal oder so, sondern ich wollte mir die Leute aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite und ich wollte die Bedingungen mir aussuchen, unter denen ich das Ganze mache und äh, habe total unterschätzt was das alles mit sich bringt, aber du hast absolut recht, es bereichert auch so sehr und äh, man bekommt Einblicke in Bereiche, von denen man vorher also von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Ich habe äh, immer super gerne Kinderbücher und auch überhaupt Bücher gekauft und äh, weiß das sehr zu schätzen, wenn ein Buch gut und schön gemacht ist. Ich liebe übrigens auch Magazine gut gemachte und äh, schön gemachte, aber was da alles dahinter steht, wie viel Arbeit da drin steckt, da hatte ich Wirklich keinen Plan und das ähm, finde ich, ich glaube, ich kann die Produkte jetzt noch viel mehr wertschätzen, als ich das vorher schon getan habe, weil ich einfach weiß, meine Güte, ey, da steckt so viel drin, so viel Hirnschmalz, so viel Herzblut, so viel Zeit, so viele Nerven, so viel Geld, so viel alles. <lacht> Genau, ja, so ist ich das. Ich bin
1: auch da, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin gegangen. Nein, nein, das ist, ist ja. Komm wieder
0: dazu, Christian, ist so schön mit dir.
1: Aber ich habe gerade auch nur gedacht, so ging es mir ja auch. Ich wollte unbedingt, ich habe gedacht, Mensch, du komm, und dann machst du das hier mit Books and Sports und äh, ja, und dann sitzt du da und dann ruft er ja, das kannst musst du so und musst du so und dann kaufst du dir ja und noch ein Interface und dann noch hier ein Headset. Also Ralf hat uns vorhin schon verraten, er macht demnächst auch einen Podcast. Äh, bist du sicher, dass du es noch willst, nachdem du jetzt gehört hast, was da so alles auf dich zukommt?
2: Ich bin gerade ein bisschen am Zweifeln, Christian, ja, aber Zweifel muss sein, die sind dazu da, um überwunden zu werden. Da ähm, ja, ich ich bin mal gespannt, was was da alles an mich delegiert wird. Ich werde das ja dann im, im Auftrag von von Argon machen, also dem dem Verlag, der auch das Hörbuch von die Akte Adenauer äh, gemacht hat. Und ähm, da werde ich mal versuchen, möglichst viel an den Verlag zu delegieren beziehungsweise bei dem zu lassen, das ist
0: ein guter Plan, Ralf. Ja, finde ich ja. Also das,
2: das muss ich meinem Agenten unbedingt noch sagen, dass das in den Vertrag kommt, ähm, so dass ich mich dann eben aufs auf Schreiben konzentrieren kann und und aufs ja eben aufs Sprechen.
0: Das ist gut. Und wenn du Hilfe brauchen solltest, das tue ich gerne, Kollegenhilfe, immer immer zur Stelle. Das hast du unter Zeugen
1: jetzt gesagt. Ja, gerne. <lacht> das hat sie ja auch schon äh, bewiesen. So, wir lehnen uns zurück, denn Olli Wurm weiß ich, dass den Bücher obendrein zu seinen ganzen Magazinen auch am Herzen liegen. Und jetzt dann doch mal wieder was zum Thema Sports in Books and Sports. Olli,
3: ja, einer muss sich ja ein bisschen darum kümmern, dass du deinen Titelversprechen auch gerecht wirst. Deswegen bei Books and Sports bei mir tatsächlich ein Buchtipp aus dem Sport. Ein Buch, das im August, glaube ich, 2019 erschienen ist, auch auf der Bestsellerliste gelandet ist und völlig zurecht. Und es heißt, so wie der Protagonist, über den das Buch geht, es heißt nämlich The Great Nowitzki. Und ich würde sagen, bei fast allen Sportlern würde ich das Great als übertrieben Ansehen äh, bei Nowitzki nicht. Ähm, das Buch ist von dem Autor Thomas Plätzinger, aber eigentlich muss man sagen, von dem Schriftsteller Thomas Plätzinger, der Nowitzki, ich glaube, über sieben Jahre lang begleitet hat. Begleitet hat, getroffen hat, beobachtet hat, im Umfeld recherchiert hat, Familie gesprochen hat, mit Gegnern gesprochen hat. Äh, soweit ich weiß, mit Soziologen, mit Ökonomen, mit Künstlern. Also er hat wirklich versucht, diese, dieses Phänomen Dirk Nowitzki von allen Seiten zu beleuchten und, und hat das Ganze dann, ich würde sagen, das ist so eine literarische Reportage, in die er das gepackt hat. Und es ist ein Buch, was mich gepackt hat. Also von der ersten bis zur letzten Zeile, brillant geschrieben. Und ähm, ich weiß nicht, ob jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer Dirk Nowitzki kennt, ich halte ihn für zumindest den deutschen Sportler, der seine Sportart am stärksten geprägt hat als, als Einzelsportler. Also so wie dir das Basketball geprägt hat, hat, glaube ich, kein Fußballer in Deutschland den, den Fußball geprägt. Auch nicht Franz Beckenbauer. So sehr hat Michael Schumacher nicht äh, die Formel 1 geprägt und auch nicht ein Henry Mask oder Wladimir Klitschko das Boxen. Also das ist schon wirklich ein, ein absolutes Phänomen. Und was mich schon immer fasziniert hat an ihm, dass dieser Mensch dabei so krachend normal ist. Also ich hatte persönliche Begegnungen mit ihm, die erste 2004, als er schon in der NBA ein Superstar war und er auf Deutschlandbesuch ähm, zu dieser Zeit war. Und es hieß dann, das Interview findet in Würzburg statt. Kann sein, dass ich ein bisschen warten müsse. Er würde noch eine Trainingseinheit einlegen. Und man stellt sich dann einen NBA-Star vor in einer Halle mit Personenschutz und was weiß ich was alles. Und ich habe die Hallentür damals aufgemacht. es war schon von außen wirklich eine sehr, fast schon runtergekommene Halle. Und als ich die Tür aufmachte, waren so links zwei, drei Kinder, die unter dem linken Korb, Korb Basketball spielten. Und rechts war Dirk Nowitzki, der mit seinem Mentor und Trainer Holger Geschwindner wirklich nicht hundertmal, nicht fünfhundertmal, ich habe nicht mehr mitgezählt, immer wieder den gleichen Schuss probierte. So seinen Signature-Move, wie man so schön sagt im Sport. Diesen äh, Flamingo, ich äh, versuche den zu beschreiben, dieser übergroße Dirk Nowitzki steht dann auf einem Bein, lässt sich quasi nach hinten fallen und sein Mentor hat genau diesen Winkel ausgerechnet, wo dieser Ball nicht mehr zu verteidigen ist, wo die Linie zum Korb frei ist und damit hat er später, 2011 äh, äh, unter anderem damit, äh, weil es nicht zu verteidigen war gegen die Miami Heats, den größten Titel gewonnen, er hat damit nicht nur die Dallas Mavericks verändert. Er hat, wie es im Buch auch gut rüberkommt und wie das auch der Bürgermeister und alle der Stadt sagen, hat die ganze Stadt verändert. Er hat wirklich das Denken in dieser Stadt verändert. Und dieses Buch ist für mich ein absolutes Highlight von dem, was ich jemals gelesen habe. Und ich glaube, das kann man auch lesen, wenn man sich gar nicht für Sport und äh, erst recht gar nicht für Basketball interessiert, weil es einfach eine Biografie eines unserer Besten ist, der auf dem ganzen Weg zum Superstar tatsächlich ein unfassbar cooler Typ geworden ist. Und um den Bogen zu spannen zu meinem Eingangserzählen über das Olympiaheft, in dem Buch wird einem auch klar, wie groß sein Olympiatraum war. Und deswegen war es jetzt auch möglich, ihn zu begeistern, dass er für mein Olympiaheft einen kleinen Essay schreibt. Das hat zum Glück dann verschriftlich dann der Thomas Plätzinger wieder, der auch sein Buch geschrieben hat. Aber er hat lange mit Dirk darüber gesprochen, über seinen großen Traum von Olympia, für den er auch wahnsinnig gekämpft hat. Es hat lange gedauert. Zweimal ist er gescheitert mit der deutschen Nationalmannschaft und so 2008. Ich erinnere mich noch dran, als dann die Qualifikation feststand, brach er in Tränen aus, rannte in die Halle und äh, in, die, in die Umkleidekabine und, und alle dachten, was ist mit dir los, aber so ist er. Das war sein großer Traum und als er den geschafft hat, haben ihn halt die Gefühle übermannt. Und all das steht in dem Buch sehr dicht geschrieben drin und ich habe zum Glück jetzt dieses, diesen Ausschnitt aus dem Buch in mein Heft auch äh, überführen können und bin sehr, sehr stolz und glücklich, dass Dirk Nowitzki dieses Olympia-Heft jetzt eröffnet und ich glaube, auch wenn es andere Spiele werden, dass er trotzdem denen, die jetzt im Team Deutschland äh, nach Tokio fahren, dass er denen genau das mitbringt, was man als Sportler braucht. Nämlich diese große, dieses große Herzblut, diesen großen sportlichen Ehrgeiz, aber auch diese, dieses Momentum, dass man Dinge auch genießen muss im Sport, wenn man so lange dafür gearbeitet hat. Und so heißt dann auch die Überschrift, äh, versucht es zu genießen. Also ich würde sagen, erstmal The Great Nowitzki lesen und danach dann das Olympia-Heft kaufen.
1: Der Momente genießen kann, der anfassbar ist, der ein Vorbild ist, ist der das auch, über den wir gleich sprechen? Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Wir hoffen, dass dann der Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern in der Ostzone und in Berlin nichts mehr im Wege steht. Konrad Adenauer, Deutschlands erster Bundeskanzler, also tatsächlich auch ein Visionär. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Daniela Tepper, Autorin, Verlegerin, Sprecherin und in Köln lebend. Was verbindest du mit Konrad Adenauer?
0: Ja, natürlich verbinde ich mit Konrad Adenauer, dass er ja ein Rheinländer war. Und zwar durch und durch und äh, eine absolut prägende Figur, ähm der Nachkriegsgeschichte. Und äh, ich bin, muss ich ehrlich zugeben, ähm, jetzt nicht so super firm in der Geschichte Konrad Adenauers, aber ähm, er ist einfach eine Leitfigur ähm, auch ja des dann moderner und moderner werdenden Deutschlands geworden und der Befreiung auch aus dem Naziregime und allen Zwängen und allen auch Repressalien dieser Zeit. Das ist so das, was für mich Konrad Adenauer bedeutet.
1: Oliver, bevor uns Ralf Langroth dann seinen Bestseller, die Akte Adenauer, vorstellt, du hast ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, tatsächlich auch ein Buch von Adenauer rausgebracht.
3: Genau, ja. Das Grundgesetz, ja, was er noch nicht geschrieben hat, aber was er natürlich maßgeblich äh, mit geprägt hat, indem er den parlamentarischen Rat geleitet hat, der ja aus 65 stimmberechtigte Abgeordnete waren es, glaube ich, äh, darunter vier Frauen, die das Grundgesetz erarbeitet haben und ähm, für mich äh, auch im Nachhinein auch sprachlich eine Meisterleistung, also gedanklich sowieso das ganze Konstrukt, äh, äh, ja, bis heute äh, im Prinzip äh, die Regeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und um den o nochmal aufzunehmen. Deswegen heißt es ja Grundgesetz, weil man diesen Gedanken natürlich von Anfang an auch im Kopf hatte und deswegen dem Ganzen zu Beginn noch keinen Verfassungsstatus geben wollte. Aber dann war das Wort Grundgesetz am Ende auch für alle so überzeugend, dass es dann auch, obwohl es dann einen Verfassungsrang natürlich heute hat, dann Grundgesetz geblieben ist. Jetzt wird der Jurist mir hoffentlich nicht allzu arg widersprechen in der Runde. Das war jetzt laienhaft zusammengefasst.
2: Ja, alles sehr gut. Besser weiß ich auch nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> weil du das nicht besser wusstest oder wie bist du auf Adenauer gekommen?
2: Ich bin auf Adenauer gekommen, weil mich ganz stark die die frühe Nachkriegszeit interessiert hat. So ein bisschen die Zeit, als als meine Eltern sozusagen, ich sage das jetzt mal ein bisschen großspürig, mit dabei waren dieses Land aufzubauen. Also das, das waren junge Leute und mein Vater war vertriebener. Und dann äh, wurde eine Familie aufgebaut, da wurden Häuser gebaut äh, von Leuten, die die heutzutage vielleicht niemals einen Bankkredit kriegen würden und mit geringen Mitteln. Und ich fand das eine total spannende Zeit. Und äh, dann fiel mir auf, dass diese Zeit zwar äh, auf dem Buchmarkt schon präsent ist, so in der in der Art von Familiengeschichten, Familiensagas und so, aber das in dem Bereich Thriller. Krimi da noch so, 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 so eine großes Nichts, so eine große Leere war. Und dann habe ich mich näher mit der Figur beschäftigt. Und
1: so kam ich letztlich auf die Akte Adenauer. Also, ich bin noch nicht ganz durch mit den 400 Seiten. Wenn ich sage, ich bin da, wo sie ins Krankenhaus kommt, die Protagonistin, dann spoiler ich nicht so viel. Ralf, also nimm jetzt nicht alles vorweg. Das ist ja immer die große Kunst für Autoren. Uns jetzt ein Buch ja, dazu bringen, ohne jetzt äh, komplett zu spoilern.
2: Ja, in der Tat, denn äh, gerade bei Thrillern kommt es natürlich auch ein bisschen aufs Ende an. Ähm, also erzähl dich vielleicht mal über den, oder über die beiden Protagonisten ganz einfach so ein bisschen, wo die herkommen und was sie so erleben. Ähm,
1: was sie vor allen Dingen erleben, also äh, das, das, die Parts habe ich alle schon gelesen, wo die sich im Bett wälzen, nur mal so. Ne? Wenn ach, jetzt also einer jetzt denkt, Adenauer ist jetzt irgendwie so ganz dröge und so, äh.
2: Ja, es geht ja, es geht es geht ja jetzt nicht um das Privatleben jetzt unbedingt von Herrn Adenauer, sondern du sprichst jetzt gerade von Philipp Gerber und Eva Herden, den beiden Hauptfiguren meines Romans, also Philipp Gerber ist ein äh, eigentlich ein Deutscher, der äh, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch mit seiner Familie, also seinen Eltern und seinen Geschwistern in die USA emigriert ist und nach Europa zurückkommt als äh, Soldat des Soldat und äh, Mitglied des amerikanischen Militärgeheimdienstes des CIC. Erst ist in meinem Roman, das darf man sagen, da steht am Anfang auch einer derjenigen Geheimdienstoffiziere, die Adenauer wieder aus der äh, Versenkung zurückholen, weil er auf der Liste der wichtigen Persönlichkeiten für den Wiederaufbau Deutschland steht und habe äh, ich da einmal kurz unterbrechen,
1: ja. weil das steht ja tatsächlich im Prolog, ist super eindrucksvoll äh, beschrieben, ist dann auch äh, toll eingesprochen. <lacht> Weil das gibt es ja auch als Hörbuch und ich habe schon oft genug gesagt, ich, äh, ich, ich, ich liebe Hörbücher in, in diesem Mix. Ähm, ich habe mich an der Stelle nur gefragt, war Adenauer, saß der jetzt wirklich in einem Weinkeller, ist der da wirklich rausgeholt worden? Oder war das jetzt äh, reine Fiktion? Also kurz, hm? wie viel Fiktion und wie viel Wahres?
2: Ja. Ja, liest du die offiziellen Adenauer-Biografien? Uh, so liest sich das Ganze dann meist so ein bisschen anders, nach dem Motto, Adenauer und Familie saßen im Garten am, am Kaffeetisch und warteten nur darauf, dass die Amerikaner auftauchten und sagten, hallo, wir haben sie gesucht. Uh, es gibt aber ein Buch, ein ganzes, uh, und das ist auch schon älter, über den amerikanischen Militä Militärgeheimdienst, den CIC, und uh, da wird ein uh, CIC-Offizier Offizier, äh, zitiert. Der Adenauer tatsächlich, also historisch, aufgespürt hat und nach seiner Erzählung ist die Sache so gewesen, dass sie in diesem eigentlichen Weinkeller, der dann äh, in einen Luftschutzkeller umgebaut worden war, saßen und mehr oder weniger regelrecht da herausgeholt werden mussten, weil äh, Adenauer so wird es da geschildert und so schildere ich es auch in meinem Roman, äh, am Anfang gar nicht so sehr interessiert war, wieder ins Licht der Öffentlichkeit zu treten. Es war noch Zweiter Weltkrieg, die Nazis waren noch an der Macht. Äh, Adenauer hatte ja auch äh, im äh, Gefängnis gesessen durch die Nazis, sie hatten ihn abgelöst als Oberbürgermeister von Köln und Adenauers Söhne waren noch äh, in der Wehrmacht und Adenauer befürchtete, dass wenn er jetzt für die Amerikaner arbeitet, seine Familie dadurch Repressalien erleidet. So, das war diese Ausgangssituation. Und das hat dann mich zu dieser Szene inspiriert, dass meine Figur Philipp Gerber eben Adenauer motiviert, aus diesem Keller herauszukommen und äh, wieder öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. War jetzt ein bisschen viel auf einmal wahrscheinlich.
1: Ich war gemutet und hatte mich entspannt zurückgelehnt, weil ich mich auf die Fortsetzung gefreut habe, so wie ich äh, die letzte Nacht schon viel zu wenig geschlafen habe. Deine Schuld. Deshalb habe ich mich jetzt zurückgelehnt und wollte entspannt weiter lauschen.
2: Ja, dann äh, erzähle ich dir noch ein bisschen was über Philipp Gerber und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern. Ähm, das Spannende für mich und ich hoffe auch für für alle, die es lesen, an der Figur von Philipp Gerber ist eben dieses, dieses Zwiegespalten sein. Also einmal ein eigentlich ein Deutscher zu sein, aber auch jemand, der jetzt viele Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt hat, äh, der gegen die Nazis gekämpft hat und jetzt in sein Heimatland zurückkommt und äh, plötzlich in einen äh, Zwiespalt gerissen wird. Die eigentliche Handlung, die dann 1953 spielt, also im Jahr der zweiten äh, Wahlen zum Deutschen Bundestag, äh, besteht ja dann darin, dass äh, Gerber äh, von seinem CIC-Chef, von dem Geheimdienstchef, aufgefordert wird, im, im bundesdeutschen Kriminalamt, dem BKA, jetzt tätig zu werden und dort eine Stelle als Hauptkommissar anzunehmen, weil sein Vorgänger ermordet worden ist. Aber mit dem Hintergedanken, dass Gerber dort als eine Art Maulwurf auch für den CSC tätig wird, um Sachen zu verschleiern, die auf die Amerikaner kein so sauberes Dicht werfen. So, Das ist so diese Ausgangssituation. Und dadurch wird, werden jetzt in Gerber zwei Seiten geweckt. Einerseits seine Treue zu dem Land, dass sie ihn im Zweiten Weltkrieg aufgenommen hat, aber andererseits dann auch wieder seine Loyalität der deutschen Seite gegenüber und auch Adenauer gegenüber, den er im Laufe dieser Handlung wieder trifft und äh, zudem dem er so also eine Art persönliches Verhältnis aufbaut. Das ist für mich so ein bisschen diese, diese Grundspannung auch in dieser Figur Philipp Gerber. Und äh, an seine Seite habe ich dann die äh, junge Journalistin Eva Herden gestellt, die für ein kommunistisches Blatt arbeitet. Das Blatt ist fiktiv, ich habe es den Brennpunkt Bonn genannt. Und dadurch hatte ich jetzt auch die Möglichkeit, die Gegenseite zu Adenauers Politik ein bisschen zu beleuchten. Also Adenauer mit seiner Westanbindung, dem Kurs äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, zu einem, ich sage mal, äh, vollwertigen Partner der Westalliierten zu machen, äh, im Gegensatz jetzt zu der eher kommunistischen Variante die von, von Eva Herden vertreten wird, die sagt, der Krieg war so schlimm und es darf nie wieder einen Konflikt geben und kein, kein Ost-West-Konflikt und alles muss getan werden, um jetzt gegen Adenauer zu steuern. Und durch diese beiden Figuren, die, ja wie du schon gesagt hast, dann auch persönlich zueinander finden, konnte ich diesen Konflikt wunderbar
1: darstellen. Wir haben ziemlich schnell zusammengefunden. Das war das Einzige, wo ich irritiert war, wie schnell das damals ging.
2: Ja, ähm, das könnte ich natürlich groß was erzählen von äh, Männermangel oder solchen Dingen durch den Krieg, den es ja auch gab, darf man nicht, äh, darf man nicht übersehen. Aber wenn du erst am Anfang der Krankenhausgeschichte bist, wirst du feststellen, dass es noch eine Wendung in dem Verhältnis der beiden geben wird, die jetzt sehr schnell kommen wird. Ich habe ja wenn, nicht
1: gesagt, bei welchem Krankenhausbesuch ich bin. Das, ich hoffe, ich bei ja, und äh, deshalb habe hab ja schon gesagt. Äh, ich habe mir schon die Nacht um die Ohren geschlagen, also ich bin schon ein gutes Stück, gutes Stück weiter. Wenn,
2: wenn du beim ersten Krankenhausbesuch Eva Herdens wärst, dann hättest du noch nicht gewusst, dass die beiden im Bett landen. Also, musst du beim zweiten sein und dann kommt ja dann eine Szene, die ich jetzt mal nicht weiter schildere, um jetzt die Spannung nicht vorwegzunehmen, die dann nochmal so einen Keil treiben wird zwischen Eva und Philipp und damit wird dann, sind dann die Karten zwischen den beiden nochmal neu gemischt.
1: Okay, jetzt, ich muss jetzt sofort aufhören, also schön, dass ihr dabei wart. Ich muss mich ja. jetzt wieder verabschieden, ich muss jetzt weiterlesen. Ähm, also ich hat tatsächlich der Kollege Thomas Hennecke angerufen, der war auch schon mal Gast und schrieb dann, boah, kennst du das Buch, das musst du unbedingt lesen, hat mir erzählt, dass ihn selber jetzt zum Beispiel äh, Babylon überhaupt nicht angefixt hat und sagte auch, Mich eigentlich interessiert mich sowas nicht. Mich, ganz ehrlich, das war jetzt tatsächlich mein erstes Buch, aus dieser Zeit, was äh, ich gelesen habe und was mich total angefixt hat. Ich konnte es nicht, konnt's nicht auf, auf Seite legen. Das hat jetzt mit der Zeit, natürlich mit der Zeit dann zu tun, aber primär hat es natürlich mit dem zu tun, der es geschrieben hat. Also heute gibt es auch keinen Buchtipp von mir. Das ist mein Buchtipp, weil mich hast du total geflasht damit. Also, und wie gesagt, ich, ich bin jetzt, wir sind ja ein Jahrgang, können wir ja sagen. Ähm, mich hat das irgendwie jetzt nie so, ja, Adenauer kannte ich und dann diesen rheinischen Singsang und dann gedacht, okay. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass da so eine spannende Geschichte hintersteckt. Das freut mich, dass ich
2: dich geflasht habe. Und ja, das... Ich gestehe es, das war meine böse Absicht. <lacht> ähm, Bücher zu schreiben, die die Leute beiseite legen leicht, ist ähm, kann man auch machen, aber es ist natürlich dann im Thriller-Genre nicht so angesagt. Von daher war ich froh, sowohl ein interessantes Thema eben mit Adenauer und auch andere noch zeithistorischen Personen zu finden, aber ich habe mich dann eben auch bemüht, das in eine Form zu gießen, die dann eben einfach spannend ist
1: für die Leute. Hat's
0: euch beide jetzt gepackt? Also ich muss das Buch auf jeden Fall haben und am liebsten, lieber Ralf, hätte ich es tatsächlich, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt's das schon, dass du es einsprichst als Hörbuch. Ich finde, du hast so eine tolle Stimme, ich freue mich jetzt schon auf deinen Podcast, echt. Das,
2: das muss ich gar nicht mehr tun, weil es hat schon äh, Johannes Steck eingesprochen.
0: Ach ja, ich finde es immer schön, wenn die Autoren der, selber sprechen, echt. So, Gab sag ich jetzt mal.
2: Dann muss ich ja wieder einen Sprecherlehrgang machen.
0: <lacht> Na du, das finde also das, das finde ich ja gar nicht. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Sprechstimme und ich würde das gerne von dir hören. Aber das nur am Rande und ich werde mir das Buch auf jeden Fall zulegen. Es klingt super spannend. Also morgen gehe ich direkt zu meiner Buchhändlerin hier um die Ecke, ne, Kauf lokal und so.
2: Ja, sehr gut.
0: werde das bestellen, wenn sie es nicht vorrätig hat, die es gut sortiert. Also kann mhm. mir gut vorstellen, dass es da liegt.
2: Wenn, ich nicht zu so Alte klinge, sage ich jetzt, ich hoffe mal, dass sie es vorrätig Ach, hat. Also bestimmt. Zumindest. Und wenn
0: nicht, dann werde ich ihr sagen, du musst das vorrätig haben. Genau,
3: genau.
1: Olli, <lacht> was ist mit dir?
3: Ich schließe mich da wirklich vollumfänglich an. Ich brauche noch einen Namen, nämlich den heutigen, um Robin Alexanders Machtverfall zu Ende zu lesen, was unfassbar spannend auch ist und natürlich eher so die Politik der Jetztzeit, Merkel, Laschet und die Corona-Krise beleuchtet, ähm, aber da bin ich gut vorbereitet, quasi bin ich im richtigen, im richtigen Sound unterwegs schon und äh, freue mich tatsächlich drauf, ähm, weil ich auch rund um dieses Grundgesetzprojekt viel in Bonn war. War im Haus der Geschichte, habe mir viele Originalschauplätze angeguckt, wo damals der Parlamentarische Rat in, äh, getagt hat und alles. Und insofern freue ich mich wirklich, in diese Zeit reinzugehen. Und ich hatte in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich auch mal ähm, kurz gegoogelt, worum es geht, deswegen kannte ich den Inhalt schon. Und was mich natürlich fasziniert, es wird Bohnenkaffee getrunken in deinem Buch. Und das mache ich auch. Also von daher werde ich mir einen schönen Bohnenkaffee brühen und freue mich dann aufs Buch.
1: Aber wenn du jetzt das, Ralf, du hast natürlich erwartet, dass du ähm, mich damit erreichst und uns uns drei jetzt hier, hast du auch damit gerechnet, dass es so durch die Decke geht oder hoffst du das als 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 Autor, dass du so boah, ich habe einen Bestseller geschrieben oder also warst du letztlich überrascht?
2: Aus der Abteilung Sprüche könnte ich jetzt ja sagen, hoffen und harren macht manchen zum Narren. Ähm ich, ich bin überrascht, dass es dass es so gekommen ist. Ich freue mich natürlich wie Bolle, äh, das, das auf jeden Fall. Aber ich habe nicht fest mit gerechnet. Also es, es standen einige Zeichen wirklich, wirklich gut, weil ich habe einen super Verlag mit Rohrwold erwischt und der sich da auch richtig reinhängt in das Projekt. Und das habe ich auch im Vorfeld schon gemerkt. Äh, ich habe eine super Presseagentin, über die wir schon gesprochen haben, vorhin mal so privat, die Frau Kopetzky, die das super macht. Äh, aber dass das jetzt wirklich so einschlägt, ähm, war eine große Hoffnung, aber wenn man das vorher berechnen könnte, dann wird es ja nur Bestseller geben.
3: Ich habe mal eine, eine These, die ich gerne in den Raum stellen würde. Ich glaube, dass man ähm, kein schlechtes Buch zum Bestseller hochpushen und hochtreiben äh, kann. Das, das Buch muss schon Substanz haben. Es muss dann am Ende auch Mund zu Mund sozusagen weiterempfohlen werden. Und trotzdem glaube ich, das für den Staat der Name wahnsinnig wichtig ist. Und ich habe mir zum Beispiel »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl gekauft. Ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber das Beste an dem Buch, fand ich, war der Titel. Und auf den bin ich ja äh, tatsächlich, ja, so ein bisschen auch... Ähm reingefallen, das wäre jetzt gemein, aber ich bin, das hat mich sehr angesprochen, deswegen habe ich das Buch gekauft und die Akte Adenauer ist einfach ein wahnsinnig guter Titel, weil da Finde kann man sich so viel drunter vorstellen <lacht> einfach und, und alles, was so mit Akte zu tun hat, mit dieser Zeit, mit diesem Gründungsmythos der Bundesrepublik, also der ist sehr, sehr klug gewählt und da würde mich mal interessieren, ist das dein Name gewesen oder hast du erst das Buch geschrieben und dann hat ein findiger Agent oder ein Verlag gesagt, das könnte man so nennen. Also
2: ich habe diesen diesen Namen, ich bin tatsächlich selbst draufgekommen, aber erst nach äh, vielen Wochen, in dem ich mich schon mit diesem Projekt beschäftigt habe und mit mit konkreten Vorarbeiten zu diesem Roman. Ich hatte vorher andere Titel, die gingen Ach, also ein ein Titel, unter dem ich es hatte laufen lassen, war irgendwie Bonner Blut. Aber das das klang mir dann irgendwie zu sehr nach diesem, ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber zu sehr nach so einem typischen Radio-Krimi. Äh, und, und ich wollte halt so ein bisschen was mehr Offenes haben, was die ganze Gründung der Bundesrepublik beinhaltet und da ist Adenauer natürlich die Figur erstmal, die erste, die einem einfällt und dann hat man noch diese schöne Alliteration, die Akte Adenauer. Äh, als ich das gefunden habe, war ich sehr, sehr froh, dann gleich erstmal nachgeschaut, ob es das nicht vielleicht schon gibt, aber es gab es noch nicht und... Wunderbar. Es wurde auch nie in Frage gestellt. Also meine Agentur war gleich mit zufrieden, der Verlag war mit dem Titel zufrieden, ich war es sowieso.
3: Also ich habe heute viel gelernt bei How to Make a Bestseller. Wie gesagt, am, am Ende muss das Buch gut sein, sonst, sonst kann es nicht diese Höhen erschwingen, die es jetzt schon hat. Aber der Name und natürlich auch, was du vorhin erzählt hast, das hat mich auch fasziniert, zu schauen, welche Zeit, welche geschichtlichen Epochen haben einfach noch keine 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 Romane, keine Krimis und so und das fand ich auch eine sehr, sehr kluge Überlegung, muss ich sagen und das ist beides wirklich in der, in der Summe ist das wirklich eine exklusive Mischung, also Name, Zeit und dann auch die Zeit, in der es jetzt auch spielt, ich meine, wir gehen demnächst auf 75 Jahre Grundgesetz diese Zeit ist immer wieder auch Thema, auch in diesen aktuellen politischen Zeiten, wenn gerade auch über das Grundgesetz und die Einschränkung von Grundrechten gestritten wird, dann, dann fällt der Name Adenauer in völlig anderen Zusammenhängen natürlich, aber dadurch bist du immer mit in diesem zeitgemäßen Strom unterwegs. Das heißt, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn du in irgendeiner Talkshow sitzt, dass du eben natürlich wie heute auch über das Buch sprichst, aber dass dann das Gespräch die Runde auch sehr schnell öffnet und erreicht, wenn es heißt, wie war das denn mit euren Eltern? Wie haben die denn gegründet? Wie haben die Häuser gebaut? Aus welcher Familienstruktur kommst du und sowas? Und das sind natürlich alles spannende spannende Themen, die, die ich jetzt sofort in dein Buch mit rein interpretiere. Und äh, ich denke mal, wenn es 400 Seiten sind, wird es auch einiges davon wieder zu finden sein. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Das,
1: was ich vorne zur Begrüßung gesagt habe, Grusel in Ausgabe 23, das bezieht sich auch auf ein Buch, das durch Marketing zum Bestseller geworden ist. Ich habe es tatsächlich war das erste Mal nach 23 Ausgaben, dass ich gesagt habe, ein richtig schlechtes Buch. Also es ist als Sachbuch toll. Ihr könnt gern noch mal hören, welches Buch ich meine, Ausgabe 23, als Sachbuch, toll, als Thriller für einen hohlen Zahn. Aber, wie gesagt, da müsst ihr jetzt alle dann noch mal irgendwie Ach in Mann. Ausgabe aber, 23 aber 20 gucken. Dann äh, Matthias Bürgel, ähm, großartigen Kommissar, der Bücher schreibt und der selber Leichen obduziert. Also das war so auch so der Gruselfaktor, müsst ihr einfach mal reinhören welches Buch ich da gemeint habe. Aber ich freue mich ja, wenn wir, und ich dachte auch immer, du kannst nur gute Bücher dann zu einem Bestseller machen. Aber äh, aber streiche ich. Es gibt, da freue ich mich jetzt schon dann drauf, auch wenn die Nächte dann auch wieder kurz sind, das wird eine Reihe, Ralf.
2: Es wird eine Reihe. Ich kann es ruhig schon verraten, weil wenn man wenn man zumindest beim beim Audiobook, das ist ja nichts nur als Download, weiß ich es nicht, aber bei der Printausgabe des Buches, wenn man dann in die Umschlagklappe guckt, da wird schon der zweite Band vorgestellt. Der bei soll, Amazon
1: ähm, ist schon der zweite Band zu sehen. Richtig, bei Amazon
2: und auch auf der robot seite Also Robot ist der Verlag, in dem die Akte Adenauer erschienen ist. Echt, das hast Bu du
1: noch gar nicht gesagt, fällt mir grad Das auf.
2: ist der robot Verlag. Ja, ja, ja. Der ja <lacht> äh, selber ein, ein Verlag ist aus der sozusagen aus der Gründungszeit der Bundesrepublik Deutschland, gerade mit seinem Robert gab es schon länger, aber dieser Taschenbuch-Imprint, Roh-Roh-Roh, Rotationsromane, war ja eine Geschichte, die dann in den Ende 40er und 50er Jahren gekommen ist. Also das, das Buch als äh, günstig, um nicht zu sagen billig hergestelltes Produkt auch für die Massen, die wenig Geld in der Tasche haben. Das, das, war eine Geschichte, die, die Rohwollt mit Ro, 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 Danke, die, dass da du mir das endlich
0: ist. mal erklärt hast, wofür Rohrohroh steht. Ich bin ja. dir sehr dankbar. Ich habe Ro, mich Rotationsromane,
2: ja, ja. Also Vor allem
0: Rotationsroman. Was heißt das denn, dass man die immer weitergibt oder ja, was? mit was dem Rotationsdruckverfahren. Ne? Jetzt <lacht> Ach, bin kein so, Drucktechniker. Okay. Äh, alles gestanden. klar.
2: Also, es, es so. gab am Anfang wo sogar noch welche, die, 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 wie so Tageszeitungen aufgemacht waren. Und dann wurde das diese, diese richtigen Taschenbücher eben, die wir heute, ah, okay. Ken, Taschenbücher eben, man steckt sie in die Manteltasche oder die Hosentasche und nimmt sie mit in den Zug, ins Taxi oder sonst wohin und kann sie dort weiter schmökern. Das war so ein bisschen diese, und weil sie nicht viel Geld kosten, ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal ein Kaffeefleck draufkommt. So, das das ist so die, die, die Grundidee gewesen.
3: Geht es dann weiter mit Alliterationen? Heißt es dann die Kladde Kiesinger oder das Buch Brand?
2: Nein, das heißt dann, ein Präsident verschwindet. Ja. Und jetzt denken viele beim Präsidenten, wer ist das bloß? Und denken ist an Theodor Heuss oder so etwas. Aber es geht, ja, der, der, der kommt ein bisschen später, den, 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 den nehme ich mir dann vielleicht den Band 5 oder 6 vor. Nein, es geht. Der, der Name wird heute kaum noch jemand etwas sagen. Es geht darin um Otto Jon. Otto Jon war der erste Präsident des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz, Verfassungsschutz. und äh, der ist im Jahr 1954 äh, anlässlich der der Feiern zum äh, 17. zum, 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 zum Hitlerattentat in, in, in Berlin, Stauffenberg und so weiter, äh, ist der plötzlich aus Westberlin verschwunden und ist am nächsten Tag in Ostberlin wieder aufgetaucht. Wie gesagt, der westdeutsche Geheimdienstchef. Und das war damals ein Riesenskandal. Und Jon ist dann erst nach über einem Jahr wieder in die Bundesrepublik zurückgekommen auf, auf Fluchtwegen und wurde dann aber des Verrats angeklagt und so weiter und so weiter. Und die Hintergründe dieser Geschichte ähm, stelle ich dann in dem zweiten Band. Ein Präsident verschwindet da.
1: Und da müssen wir jetzt bis Februar 21 drauf warten. Nee,
2: 22 sogar. Ähm, ja.
1: Ja, <lacht> ähm, ja klar. Ja, ja, zumal
2: ich den erst noch fertig schreiben muss. Also ich, Ach so. Ich bin aber, ja jetzt wieder bei euch, ich komme ja wieder zu nichts. Also deswegen dauert es noch eine Weile.
1: Aber ich dann ergänze
3: mein Lob insofern, ich, ich ergänze mein Lob insofern, ein Präsident verschwindet, da sind wir wieder dabei. Das ist wieder ein genialer Titel. Und es ist wieder etwas, wo sofort bei mir Bilder losgehen wo ich direkt irgendwo im Zeit äh, in, in, im Zeitgleich bei Trump bin, der jetzt quasi ja. auch gemutet ist, weil er nicht mehr auf Twitter ist. Also das sind schon kluge, das sind schon klug gewählte Titel, die immer, glaube ich, ein viel größeres Spektrum gleich aufmachen. Und, und das äh, kann wirklich helfen, beim Buchverkauf, davon bin ich überzeugt.
2: Also, wenn ich Trump verschwinden lassen könnte, müsste ich keine Bücher mehr schreiben, glaube ich.
0: Ne? Ich wäre ja total gespannt, uh, Olli, was du zu meinen Buchtiteln sagst.
1: <lacht> das, ihr Lieben, ah, diskutieren das, wir diskutieren. Das, genau, genau, das machen andermal. wir bilateral,
0: ne, um um, Oder
1: wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen hier. Ich papp. Ich bin da wie Olli, der oder Daniela hat es vorhin auch mal gesagt, Mensch, ich habe mir so viel mitgeschrieben, ich habe so viel mitgenommen. Olli hat gerade auch gesagt, er hat so viel gelernt. Ich bin immer wieder begeistert und geflasht, was ich bei Books and Sports alles lernen darf, vor allen Dingen auch, was ich für tolle Menschen kennenlernen darf. Daniela, der erste Dank gilt natürlich dir.
0: Dankeschön, gerne geschehen.
1: <lacht> Olli, du weißt, dass ich dich immer schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet hätte, wenn ich es gekonnt hätte. <lacht> Vielen Dank. Und Ralf, ja, ich verzeihe dir die schlaflosen Nächte, die du mir bereitet hast. Und Achtung, 54. Ralf, du darfst jetzt noch was sagen, sorry.
3: Ich muss ja. unbedingt auch noch was sagen, Entschuldigung. Da, Kann dann, ich kurz da Olli, davor
1: brechen? Olli, Olli zuerst, Olli. ja.
3: Weil ich natürlich schnell gegoogelt habe, also Daniela, Zahn um Zahn, der große Wackelzahnwirbel ist natürlich auch genial.
0: <lacht> Dankeschön. Okay, danke, das beruhigt mich ein kleines bisschen.
2: Na gut, da sage ich jetzt noch was. Erstmal entschuldige ich mich bei Christian für die schlaflosen Nächte, die er schon hatte, die vielleicht noch kommen. Und dann hoffe ich, ich habe ihm mit meiner Podcast-Premiere jetzt nicht zu viel Unbill bereitet und habe hier einigermaßen verständlich und ohne zu viel Puzzeln ins Mikrofon gesprochen.
1: Noch eine schlaflose Nacht, weil ich mir das jetzt wahrscheinlich noch drei, vier Mal anhöre. Wir hören uns nächste Woche wieder. 1954 haben wir gerade schon angesprochen. Wir reden nächste Woche mit zwei Fußballtrainern. Der eine ist vom DFB, damals Weltmeister geworden, der andere vom SC Freiburg und mit Romy Völk, die nächste Bestseller-Autorin, ist dann zu Gast. Tschüss. 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 Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.